0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出。从小资最关心的生活金融理财出发，看到最热门、讨论热度最高的时事议题。近几年，台湾诈骗横行，到甚至被封为“是诈骗王国”。那我身边其实有非常多的亲朋好友遭殃，尤其是粉丝。非常常来跟我分享说，到底发生了什么事情？甚至前一阵子呢，因为我接到一个警政署的合作啦，我在帮忙宣导这件事情，但意识到这件事情是真的，真的非常非常严重哦、喔。我们今天呢，就邀请到一个亲戚，也应该可以说是非常常被盗用身份的一位金融方面专家李勋，再一次来到我们节目现场。
1: Hello， 大家好，我是宣帝李学没想到事隔几个月，然后又来上这个节目，而且还是因为我的身份被盗用，所以才找来上这个节目
0: 。我觉得某种程度上，你这样的经验算是光荣嘞、欸。你知道前一阵子非常多的朋友在 IG 上面，他们会被办那个假账号，嗯。然后我那时候都想说，哎、欸，为什么都不会轮到我被办？我想说是我长得不够好看，还是我的风格太滑稽？还怎么样我覺
1: 得要？要假扮你的身份，感觉很难。
0: 很难吗？性格
1: 太鲜明了。
0: 对，然后我就想是,是我不值钱还是怎么样？<笑><笑>那你是发生什么事情
1: ？简单来说就是不知道为什么我最近就有很多诈骗的人，就是会冒用我的身份，然后开创各个粉丝专业，然后开始下大量的广告，海量的广告。因为你如果是 Facebook， 它就是会跟 Instagram 联动嘛，所以他在 Facebook 下广告 ，Instagram 上面也会看到。嗯
0: 、他们做这件事情其实也是要花成本的、欸，对，太需想,想下。没有，我那时候就
1: 觉得。怎么会有人会用我的身份，然后是下投资的诈骗？不是啊，因为我本来投资就没有很强，就我投资就普通
0: 。你有一个专家背景在，<笑>就你感觉起来好像很专业，然后号召这件事情也是蛮理所当然的。可是就真的很多人相信，然后我就觉得不可思议。但是你会知道是因为他们跑来跟你说吗
1: ？对啊，他们就会丢一个网址给我嘛，然后我都点不进去，然后我就觉得很奇怪，<笑>就想说，嗯，蛮聪明的，就是会先把当事人封锁或者怎样的。很多观众是他们就会加了，或者是他们有时候会先问说这个是不是你，因为有时候他们的口气好像会有一点接近，可是那个话术又很奇怪，就是有点模棱两可的感觉、嗯。重点是就会加来，然后加来之后他就会跟你嘘寒问暖，问一些事情、嗯、投资的东西，然后之后就叫你加一个奇怪的群主，或者是他就会说：“哎、欸，那我请助理跟你接洽。”然后就再丢一个人。别人的赖，然后你就觉得很奇怪，才会跑来问我
0: 。所以他还要转手，他不会自己亲自下来用你的身份去骗对
1: 对对。对，他们就是先取第一步啊，就是让你知道说，哦，原来有这个投资的东西。那如果你愿意相信，或者是你一开始本来就想他可能是诈骗，然后先试试看，嗯、那他搞不好跟你说，哦，给你什么存股名单，你就想说，哎，那我想要看一下有什么，我会我会想买
0: 耶，纯股名单。对啊，而且是你推的话。
1: 不管呼吁再多次，然后就还会有人跟我说：“我觉得你要呼吁，你都没有讲，我觉得这样不对。”然后就是无数次呼吁，但是还是会有人看不到
0: 。我觉得你是偏无辜哎
1: ，而且我还特地去问我的律师，然后他说这件事情就很难法。」冒用身份，除非真的有出事。但出事其实现在的法官什么都是很直接会知道说这其实冒用身份无关對。而且我觉得现在 Facebook 或是 Instagram 很怎么讲呢？因为你下广告，你就是他们的客户，所以基本上你要检举，你很难。被检举下架、哦、反而是有一些正规的粉丝专业、哦、莫名其妙就不见了。你
0: 的意思是说，就反而那些盗用你身份，然后因为他们有花广告，所以他、啊、我真的
1: 检举不掉哎、欸，不知道为什么、啊，超怪的。就是我之前检举过很多，然后他都没有办法下架，所以我就觉得百般无奈
0: 。追根究底是到底有没有听说任何的粉丝朋友们
1: 被骗？还好没有被骗到钱，因为他们只要要加其他的 line 之后，就会觉得很怪，然后就赶快跑来问我，因为毕竟我的观众可能也都是偏小气吧，就就<笑><笑>就想说，哎、欸、哎、欸，这个好奇怪，是不是要花到钱或者怎样？他就会赶快跑来问我，然后我就说，哦，这是诈骗，什么赶快检举这样
0: 。你有什么想法吗？心得对这件事情？没有，我
1: 只是觉得很荒谬。就是我觉得如果你是讲一些理财存钱，我就觉得那就情有可原；，可是你讲投资，我就觉得。就很烂啊，然后你你用我的身份，感觉你业绩不会太好，所以我就想诈骗集团可以找一些别人，可能业绩会好一点
0: 。没有，我跟你讲，其实有很多时候我也不知道为什么，我真的是要再次呼吁听众朋友们，有时候听起来那个手段很糟糕，但是还是会有人被骗，很多人呢、欸。对，我有做那个165的合作嘛，嗯、然后当时我就广泛的询问我的粉丝朋友们们。自己有没有什么样的经验？其中有一个让我觉得非常非常难忘。虽然他是感情诈骗啦，跟我们今天这个新形态诈骗主题有点不太一样，但他就讲说他妈妈不是只被骗一次，他是被骗了好几年。这感情是长久经营的，你知道吗？这是他妈妈被骗，不是他是他妈妈。我跟你讲，一开始就先跟这个男生哦、喔、骗他的身份叫 Michael， 然后海外人嘛，对对对对,對，<笑>然后在做石油的交易。然后他一开始骗他，反正就先跟他谈感情嘛。然后身份就是后来要骗钱的理由，他把那个什么石油机器还是什么被扣在海关上面之类的，反正就陆陆续续给了他很多很多钱。他一直跟他讲说你就是被骗，他妈妈死都不信。然后他们还为此去这个马来西亚寻爱，<笑>根本就是有找到人吗？最好笑的是这边啊、哦，真的瞒天过海神鬼交锋。他们后来就一到现场以后，来迎接他们的是四个黑人啊。他想说哈，这四个黑人跟。你们的 Michael 有一样吗？他说完全不一样，但是 Michael 从头到尾都没有出现，他也带了几十万去。他刚刚说你这个钱先交出来，那我们要去做一些什么防洗钱的手续，立马交出去以后就不见了，不见了。四位黑人从此以后身影
1: 。哎、欸，等一下，可是他们是用什么？他是带什么钱去？美金吗？还是
0: 带？他应该是带美金去吧？他、oh, 带、uh, <笑>台币去那边，这四位黑人收到也有点困扰吧？<笑>没有，反正我就觉得，因为他妈妈也是被骗的心甘情愿，而且是被骗的、啊。他妈没有无怨无悔吗？有怨有悔啊！哦、哈哈哈哈自从知道就是钱被拿走以后，也是有怨有悔啊。但我就觉得这事情真的是太荒唐。所以他妈是
1: 在一个热恋中的少女，相信对方的话
0: ，因为这真的很常发生呢、欸。像是前几天我也在新闻上面看到，有人盗用那个周汤豪的身份、哦
1: ，用语音的方式在跟粉丝聊天。对
0: ，然后被骗了五十万、啊这么多，接下来讲，我们现在讲比较艰深一点点的话题哈，就是首先 JPEX 加密货币的部分。好，勋哥有没有办法给我们点补充知识？
1: 虚拟货币交易所都是类似的案子，因为我自己本身有一点小小经验，这我后面再讲啊。反正 JPEX 的最主要的原因是因为。他一开始就是会让你很信任嘛，所以一开始一定是正常的出金入金。怎样出金入金？就是你买买虚拟货币啊，或是卖什么的，然后你钱都可以拿出来，然后你就觉得哎、欸，好像很正统，就好像觉得 OK， 反正没什么事情。我觉得另外一点是，他会宣称可能会有高报酬，你可能放虚拟货币存在里面，可能是活存啊，或者他会有一些理财工具，然后就可以得到很高的年利率。那你就觉得哎、欸，怎么会有那么好的事情？越放越多钱，因为类似资金盘而且他一开始一定都还是会给你钱，你账面上都还是会看到。而、嗯、我、哦、这个月有多少的利息进来，让你越来越贪婪。其实我觉得他另外一个比较厉害的点是，他找很多的明星跟 KOL 代
0: 言。我知道，我们台湾也有明星在其中對。对
1: 对对对，反正就是这件事情呢，你只要看到明星代言，基本上戒心会降很多，對你就觉得啊，他也有在用这个，那我加入应该没什么关系。可是殊不知出事之后呢，你就会发现，哎、欸。各个明星跟 KOL 就是已经，他会跟你说，我之前就已经没这没有关系了。对对对，他们就会就会很复杂，所以这整件事情就是 j p e y 他就突然倒闭嘛，然后你的钱什么的都拿不回来。而且我觉得 j p e y 他自己有一个加密货币叫 JPC。它没有办法在其他平台使用的话，其实价值就非常的低。因为像大家可能最常听到的是以太币啊，或比特币。对对对,对。其实如果你真的想要买虚拟货币的话，其实用大家比较常听到的投资是相对来说最安全的啦。Jpeg 整件事情来说，它就有点类似资金盘，就赶快把你的钱吸进去之后，它就是倒闭，然后你的钱也都领不出来
0: 。就类似像庞氏骗局的那一种吧。对
1: 对对对对，很多交易所都这样。到后面可能开始慢慢发现它有问题，但你要提款的时候，你就会发现，哎、欸，你要提款的钱被限制了，就是他可能没有办法一次让你把所有的钱都出出来，他反而会开始限制你说，哦，你只能提一千 USDT，USDT 它就是一个稳定币，简单来说，它就是有点类似一比一美金的概念，所以你最多一次就只能提一千美金，嗯、然后你还必须
0: 付九百九十九元的手续费
1: 。<笑>我小时候，啊啊，这样这样是让你指定一块钱出来的意思？我
0: 跟他后来有说，他手续费调降了，因为我看新闻，他说现在只要变三块钱
1: 。反正这整件事情就是倒闭前兆嘛。那最后涉及就是，反正期间的金额有五十三亿台币。虚拟货币很多人不愿意相信，原因是因为倒闭的事件真的太频繁了。因为像我自己也是，就小小被骗了一一笔钱的
0: ，多小
1: ？大概十几万。啊、就是之前有这么小、啊，可是你也没办法。我就想说，就 Let it go。可是因为之前另外一个交易所叫 FTX， 它其实也是。全球算前几大、前三大的交易所，我听过。然后你就会觉得，哎、欸，他应该基本上不会有事。而且等到他出事的时候，已经钱开始领不出来。我那时候其实还不知道，因为我钱基本上就一直放在他有一个是也是稳定币 USDT 的稳定币，然后他就跟你说你放在里面有8趴的货存，那我就一都一直把钱放在里面，那其实利息也都一直有进来。可是我就想说，哎、欸，那就一直放里面，等到有需要的钱的时候再把它换出来。然后等到我朋友跟我说：“哎、欸，你最近有把里面的钱领出来吗？因为最近好像他开始出省，多钱都领不出来的时候，我才开始紧张。然后我那时候就要就要领钱嘛，那你就会发现钱就转不出来。那时候整个 app 整个交易所就都没了，瞬间消失，就很夸张，完
0: 全都没了。对啊，你现在
1: 基本上好像没有办法下载到 ftx 的 app， <笑>、啊、而且而而且我觉得这个方面的是。”就反正这件事情结束之后，我就对交易所就是会有一定戒心。那其实我自己有在另外一个很大，就是世界最大就是币安里面有放一点钱。然后你知道，反正交易所这种风声都是会传来传去，然后就跟你说，哎、嗯，币、欸、安可能又有一点什么事情，然后我就很害怕，我就想说，哎、欸，那我赶快先把钱都拿出来，比较安全一点点
0: 。币安我以前有玩过、欸，哎，因为那时候在盛行的时候、哦對對對對，我自己就在里面。然后我那时候也是赔了大概十几万
1: 。反正我觉得各种的投资你都是还要保持着一个谨、呃、慎的态度，因为我觉得现在在投资上面我。都会抱持着啊，我、哦、这个钱放进去，我就要有拿不回來的心理准备。虽然我知道投资大家都是想要赚钱，<笑>可是因为投资你都还是要要利用闲钱，所以你就要有心理准备，是哎、欸、这笔钱赚没了，它也不会影响到你自己的生活。但也是不要贪心啊
0: 我<笑>、呃，就多多少还是有影响到啦。就是那时候我看到它一秒就是往下爆冲暴跌以后，我真的那一个礼拜心情都很差，毕竟也是个十几万呢、啊。我懂，我觉得虚拟货币除
1: 了诈骗之外。很多都是考验人心，因为其实我 FTX 倒闭之后，我刚好去参加另外一个虚拟货币台湾货币的活动，然后还好我都没打卡，哦嗯、因为过一两个月，然后好像上层捐款就潜逃，然后那个虚拟货币交易会所也也不见了
0: 。我们刚刚讲这个跟人性有关系，但是现在我们要讲的这个主题呢，就比较贴近大家生活喽、嗯，那就是 Booking. com
1: 。我老实说，我上一支影片才拍 Booking. dot c 的,的内容。我觉得现在，其实很多订房网站陆陆续续都出现这个情况。它最简单的方式就是，合作的饭店会透过官方的 App 传讯息给你，跟你说：“哎、欸，你这个信用卡好像没刷过，或者是这个订房出了什么问题，所以你可能要透过某一个链接，然后点进去之后再输入你的卡号，再进行付款。”这样掉轨就在这边，因为最简单来说，就是饭店那边好像有被植入。木马或者什么的，然后反正他们的账号就有点类似被被黑客入侵，所以他会用饭店官方的账号来去私讯，所以你会降低戒心，你说哎、欸，这是饭店官方的私讯，应该不会有诈骗吧？我会
0: 信啊，我会信，啊、所以就
1: 很多人被骗、嗯，所以这件事情超级难防的原因就在这边。我觉得最简单的认定方式就是，如果你是订国内饭店的话，第一个就是你直接打去饭店跟他确认这件事情。嗯、那如果说你先是订海外饭店的话，你可能就要利用 email 的方式进行，因为你可能语言不通就会比较麻烦。所以我觉得先确保这两件事情都没问题之后，再看后续怎么处理。你点进去链接之后啊，有时候你可以去注意他刷卡币别，因为好像很多人点进去刷卡币别是欧元，一刷就是那几<笑>几千块、几万块就飞走了。
0: 如果点进去看的话，有的时候他们那个画质啊，一、哦、些 logo 其实会有差，或者是他的网
1: 页名称会很怪。对，大家可以稍微注意下。但我觉得你在当下，你其实很难会注意到这件事情，因为你会有点紧张。我觉得这个是紧张的情绪会让你大过于你理性思考的那个感觉
0: 。对，我觉得紧张是一个非常严重的事情。前一阵子就是我男朋友，但是他不是收到这种诈骗啦，他比较像是恐吓。这个我觉得是听起来是真的蛮可怕的。早上他就收到了一封信，但这个信是他自己信箱寄给自己的。点开来看，他就讲说：“呃，我已经害入你的电脑了，然后我现在知道你在做的所有事情，然后你现在就是要把钱转成虚拟货币，然后寄到我的钱包里面来。”然后我觉得他最可怕的是，他不是只寄一封。他每过十分钟寄一封，所以他一天下来收到了好几百封这样子的信件。那因为他是工程师，所以他其实很容易可以看得出破绽。但他也知道是什么原理可以让你把信寄给你自己，所以他就没有这么紧张。要是我的话，我绝对要尿,尿在裤子上。<笑>所以我觉得这边大家可以就是稍微听一下，如果你有收到像这样子的信封，就自己寄给自己的话，你就先不要慌。哎，他貌似会知道你做过什么事情哦，真的、哦、对。然后他有跟他讲，但是都是一些无伤大雅的事情，所以大家要注意，不要被骗，好吗？因为其实 Booking 打款这件事情，他刚
1: 刚讲了，就除了 Booking 之外，其他还有很多电子平台。那其实我那时候看到这个讯息的时候，月底要去日本，然后因为我也是透过订房平台订嘛，<笑>然那我就很紧张，我就赶快点开我的订房网站，看一下有没有收到实讯，因为我还是想说，哎，会不会被骗？因为有时候你去海外的订房，你会觉得。很不安心，因为你觉得你没有办法联系到饭店的那边的人，对对对你就会想说会，哦，这个订房到底有没有成功？那如果他又寄那个信呢，你就很容易会被骗对。所以我那时候就真的很紧张，然后还要看看那个信件，就没有收到私讯，我就想，哦，好好，那应该就没事。但我的观众有跟我分享说，如果你之后未来有要订海外的饭店，订完之后你可以再寄信去给饭店确认一下，你自己有没有订到那个房间啊？如果他跟你回复说有的话，其实你后续就不太需要担心太多的事情。
0: 他们这种通常应该就是会有一个理由吧，譬如说要测试你的信用卡还是怎么样的，因为大家都这样玩呢，通常都是说刷不过，或者是没有、啊、交
1: 易没成功，嗯，类似这种。那其实 Booking 那边有强调说，他就不会利用电话来提供账户啊、信用卡资讯等等。我觉得任何你只要需要提供你的信用卡卡号，甚至是到提供你的安全码，我觉得都要蛮注意的。对。一提供出你基本那张信用卡就会给别人使
0: 用了。嗯，对，没有错。可是像这种如果被盗刷的话，其实都还有救吧
1: ？基本上都还是会有救。对啊，我觉得在讨论信用卡诈骗这件事情有没有救之前，要先有一个良好的心态，以及你要去了解信用卡诈骗到底有什么形式，先救自己的心态，我觉得是最重要的。因为像其实信用卡现在。虽然说这个是比较旧型的诈骗，但其实现在信用卡诈骗最常用的话术就是你可能会接到电话，那他可能会跟你说、嗯、哦你在网络上买了什么东西，而且他会很详细跟你说你买了什么，他会跟你说、欸、你可能不小心一次刷到很多样东西，你可能刷到分歧或者什么的，所以。他要你提供你的可能银行账户啊，或者什么信用卡资讯给他，然后他帮你进行调整。那其实很多人只要提供把你的信用卡卡号或者银行各种资讯提供出去之后，就很容易你的账户里面钱会被搬空啊，或者是信用卡就会开始被盗刷很多金额等等。所以我觉得这个是大家要先稍微注意一下。如果你真的有在网购上面买东西的话，大家都要有一个基本认知是。基本上他们不会打电话给你，就是他们不会那么勤劳，订、哦啊啊、单那么多，怎么可能还会是是打给你？那其实银行自己本身也不会去做这件事情。所以大家不要想说哦，我接到这个电话很紧张。其实你完全不需要紧张，因为如果你今天是信用卡消费的话，你要认知到一件事情，就是就算今天我真的不小心刷了太多的话，其实也都没关系。或者是我今天就算真的被盗刷的话，银行那边都是可以进行处理。那其实盗刷的东西后面我们会再提到。简单来说，就是先把你的心态培养正确。那之后遇到什么诈骗，你就不用太过紧张。或者是你真的不知道这件事情我该怎么处理的话，那你先把那通电话挂掉。
0: 我自己其实就是有装呼 s c 啦，就是现在如果有人打电话给我，他都会讲得很清楚，现在是谁，然后这有可能是诈骗。那我觉得大家也是防毒软件可以装一下，现在的新型的防毒软件都会告诉你说这个网页是假的。哦，对对对对对,对、嗯。所以我觉得这点蛮重要的。但是啊，这都是透过第三方的防护。你知道现在有一件事情是真的是要靠我们自己判断了，那就是 AI。我觉得现在科技真的非常非常的可怕，因为其实 AI 有很多种的
1: 诈骗。现在有一个技术是。我听到我自己觉得毛骨悚然，他只要截取你的语音，可能最短三秒，那或者是三十秒，他就可以去仿照你的声音来去可能讲电话，或者是反正任何诈骗的资讯。如果你可能接到电话，然后又很像你的声音打电话给你的家人什么的，这个事情我觉得超可很难仿。而且如果他是用他搞不好是可以对打卢友的那种方式的话，基本上我觉得。如果你的家人不知道这件事情，就真的很容易被骗。那我就想到，哎、欸，啊，我们都把影片放在网络上，那、啊啊、我们不就很容易被冒高风险啊？
0: <笑>而且，因为其实像最早期、最早期的诈骗都是打电话来，然后跟你讲说什么，嗯，妈妈，我被抓了，妈妈什么什么。哎、欸，现在他这样做的话，就很容易会被骗。所以，我都一直跟我家长讲说，我觉得至少我在台湾是还蛮安全的。如果被绑架的话，你就先用 LINE 跟我确定一下，好不好？<笑>因为这种事情很可怕，
1: 对，而且我觉得现在有些家长，他可能没有接触到这些东西的话，对打如用会让你觉得更产生幸福。最近撕票的那种感觉比较少了、啊，可能对对对啊，比较都是会要求你可能要转账或者什么。反正我不知道，我不知道这个详细诈骗是什么。但如果你未来遇到这一类型的诈骗的话，我觉得最主要是赶快先确认。但现在诈骗有一个比较麻烦的是，他一定会先有一个人打电话给你，嗯、然后让你的电话占线中。那家长要打给你，基本上是打不进来的
0: ，这么厉害。
1: 就是会分批在进行这件事情，所以我觉得可能就先跟你家长讲好，哎、欸，你们如果真的遇到这件事情，可以沟通一个暗号吧，通关密语啦。<笑>我觉得通关密语要有。<笑>對,对对对，那其实除了语音之外，还有另外一个是变脸的诈骗。其实我觉得这个变脸有点类似之前有一个 YouTuber 就是一直在变脸的那个 A 片的概念，对，有点类似那个概念。那其实他就会假装可能明星在给你打电话，或是粉丝怎样的。就很容易会想说哇，有偶像打电话给我，感觉很容易相信，然后你可能就会汇钱，然后是其他，反正就把你的钱交出去。
0: 前一阵子就是有那个啊，周汤好的新闻那个啊
1: ，我觉得这真的蛮蛮惨的，因为不仅是周汤好，然后还有被骗的粉丝，就是整个都会受到影响
0: 。因为他们这种就是会打视讯电话给你嘛，我觉得这个有一个蛮容易破解的方法，因为这个东西其实我自己也会用。因为有一些要做特效的时候，必须要抓脸，所以我大概知道要怎么样破解。假使你真的就是在谈网恋，然后有一个你很喜欢的，譬如说许光汉，他真的就是视讯跟你聊天的话，你真的就是想要确定他是不是本人的时候，你就是要用手挡在你前面。光汉，你可以拿手挡一下你的脸。我跟你讲，他脸会直接瞬间变回他原本的样子。我觉得那是滤镜的概念，是？对，因为他毕竟还是抓的是你五官的节点哦，所以你用手这样刷两下以后，哈，就会看到他本人到底长怎么样子。再來就是，你请他转到很侧脸的时候，他脸会整个弧起，会变皱几波吧，你知道吗？<笑>我觉得这都是一个很好辨识的
1: 方法。我觉得未来用这个方式网恋应该会很多。他就算不用明星，他用一个可能比较帅一点的人，他基本上他就很容易骗到你的钱
0: 。前一阵子就是因为我就是在研究感情诈骗相关的，我的那个私讯小盒子在 IG 上面非常多人，就是他会乔装成一些帅哥，然后来敲我。其实我真的就觉得，说我好想被骗，因为我觉得这其实是一个题材，你知道吗、哦？所以我都有加到 LINE 里面。可我只能说，他们很很拙劣、粗心大意耶，<笑>发那种什么在饭店吃早餐啊，然后说“嗨，早安，宝贝，现在准备要吃饭了，你要吃饱再去上班哦。”然后觉得这到底谁会被骗？<笑><笑>所以我觉得还是要看一下了，好不好？大家还是要注意一下了，各式各样方法都有。那讲了那么多，其实追根究底，他一定就是要你的钱嘛。那再不然就他是要你的身份，所以我们很常就是会给他们，譬如说信用卡号啊，或者是身份证出去这种。但是我今天呢，你真的是信用卡给出去喽，整张上面的资讯都给出去的话，你就记得马上打电话给银行。那如果你给的是身份证呢，请你赶快去户政事务所去重办一张，大家不要急，不要慌。可是啊啊，那如果钱真的汇出去怎么办？<笑>就拿不回来了。很难拿回来，我很能说百百百拿,很難拿回来、欸、百分之百拿不回来，但是基本上机会渺茫了、啊。上个月还有一个金子才跟我说他心情很差，因为他爸爸被骗了一百五十万，好多。他那个是现场给他钱的那种、欸，哎，哦，你说现金交易吗？对他就是跟他说，呃、你要出金还是什么入金？入金啦。然后，但是你要现场去给他钱，但是他那笔现场给的比较没有这么大笔，他是陆陆续续一共被骗了一百五。那笔现场给他钱，后来人就消失他是投资老师，然后说。规避一些税务方面的事情，你这样给我话，你可以不用缴税。那他爸爸就信了
1: 。稍微讲一下投资这件事情，因为投资这件事情、啊，你不要把任何的钱交给别人管理。你会觉得这件事情整个很奇怪的是。是如果他真的那么会投资，那他跟你说，哎、欸，你要买哪一只就好。为什么他还要你把钱给他，叫他帮你投资？对啊，在你自己名下做是最好的。不然，其实人家要卷款潜逃是非常容易的一件事情
0: 。对，要记得啦，没有什么高报酬啊，或者是没有风险这样子的投资。
1: 其实我觉得会被诈骗，最主要就是人性是真的比较贪的啊。就算说你不贪心，我觉得都是骗人的。因为你如果说，哎、欸，你有钱，饭店房价下降，你会觉得，哎、欸，自己捡到便宜，或者是你可以赚到更多钱，你就很容易会去相信。我其实都会灌输自己一件事情，就是我没有偏财运、嗯，我觉得我自己没有那么的幸运、嗯。Me too、嗯。然后很多人就会跟你说，哦，你这个可能你可以赚几趴，或者是保证获利什么的。所以你当下可能会觉得好像不错。尤其这诈骗这件事情啊，如果你是可能不小心去到什么实体讲座，然后很多人一起在现场的话，<笑>会非常的危险。因为我觉得它就有点类似邪教，就是如果一个人愿意附和，基本上其他人就会中招。对，所以如果你真的是要去实体讲座，你心理素质要非常强，或者是如果说他真的要缴钱的话，我觉得你要先想一想。我觉得最主要就是你不要相信高报酬，然后完全没风险，就是稳赚不赔这件事情本来就是一个幌子。听到这种事情的话，就先。觉得这件事情是诈骗，那如果后面真的怎样的话，就算你真的没赚到钱，那我觉得也没关系，至少不要被骗钱就好了。还要认知到一件事情，就是银行不会主动打电话给你。我觉得银行真的没有那么勤劳，他打给你基本上都是要你贷款，他不会对啊跟你说哦,對、啊對啊、對哦，你信用卡
0: 怎样怎样。会，除非是真的很大笔的金额，他可能会打电话给你确认。有啦，因为我本人就是被盗刷达人啦。其实经常如果被盗刷的话，银行也是还蛮负责任的，他们会马上打电话过来问说：“哎、欸，李先生，不好意思，你刚有一个。”多少多少金额的钱被刷了？那我想确定这是不是你本人刷的？我会说，嗯，对，是我。<笑>所以他们其实还是会打电话来，只是他只是在想很简短的跟你确认，他不会就说，呃、哦，不好意思，李先生，刚有一笔九千块的金额，那我这边想要跟你确认一下你的卡号哦，啊啊，这就不对了，好不好
1: ？对，你会想说，哎、欸、啊，他们做银行本身，啊，为什么还要跟你确认卡号？基本上银行不会跟你确认卡号，他会跟你要的是你自己本身的。身份资讯，他会问你说：“你在哪个国小毕业的對對對對？那你有几张信用卡？你有什么的？”他不会跟你讲，呃，你卡号、你的那个什么安全码是多少？这基本上是不会问你的
0: 。对，那如果就是你真的还是觉得哇，好可怕、喔，真的有好多事情要去注意的话，其实你就可以上到我们袋鼠金融网站上面可以去查一下。那我这边有想帮大家做一下会诊哈。首先呢，你就是要注意一下，要怎么样防范这些事情发生。去看他那个刷卡页面，他有没有进行加密？如果没有加密的话，你就不要随便输入卡号。再来呢，就是来路不明的连接不要点。我跟你讲，这是心痛。前一阵子也是哦，怎么身边其实这样一讲起来，很多朋友哎、欸，他是被假的 Apple 网站骗，然后他在上面输入那个信箱跟密码，都就是真的，他在 Apple 上面的那些信箱密码。然后他会叫你去解除一些什么两步验证之类的，都解光了以后，他手上那只手机。不能用了，哈，它整个被对面盗走，直接掰掰， okay, uh, uh, 超级可怕。所以拜托大家要注意那个网站，就像我刚刚说的，其实你仔细看哈、哦，就算是 Apple 的官方网站，它那个 logo 的画质会有一点点低落啊，你仔细看，不会是完全跟原本的你知道网站的排版会一模一样的，嗯、会稍微有一点点的落差。再来呢，就是简讯还有这个邮件的传递不明的连接，不要乱点开。像我也是上上个月吧，收到我的全民健康保险，他说我缺缴，下面就付了一个网址，点进去也是要我缴钱。但是那个缴税也是啊，有一些什么可能牌照税或什么税没缴，也是付网址、啊。对对对，然后点进去发现，哎、欸，这不对啊，怎么可能直接就叫我输入什么信用卡号？<笑>然后再来呢，就是你不要使用公共的网络来进行任何金融相关的交易，这还蛮重要的。就是不要用 WiFi， 简单来说就是不要用 WiFi 来
1: 登录你的银行信箱或者什么，
0: 或者是不要在网咖买股票
1: 。<笑>如果你真的不小心信用卡被诈骗或是被盗刷的话，其实我觉得用信用卡相对来说可能比起你现金汇出去再安全一点点。你其实有一些方法是可以自救的、啊，袋鼠金融网站上面有讲一些方式。那其实我这边帮大家简单统整一下，第一个就是你一定要向银行打电话联系，然后跟他说哦你要挂失或者是停卡。基本上，你今天只要是卡片遗失、被偷、被抢，或者是被盗刷，都可以马上跟银行联系。因为其实银行联系现在有非常多的方法，你可以直接用 App 线上挂失，或者是你可以打零八零零。就算你今天在海外，你可以用 Skype 打，打零八零零就不用钱，不用打跨海电话，一句很贵。挂失之后，它你可能会需要负担一到两百元手续费，但也有可能不用。如果你是挂失二十四小时以内，你盗刷的费用持卡是完全不用负责的。嗯。真的不小心超过二十四小时之后才挂失的话呢，最高最高期就是付到三千块而已，所以也不会到真的很严重
0: 。我有到好像第三天才发现吧，可能我不知道金额不大还是怎么样，所以其实也没有传简讯来
1: 。哦、oh, ，我觉得现在大家任何的银行通知通都打开，现在有 LINE 的通知，有 email， 有一些是简讯、嗯，但是有一些银行它的简讯通知是你一定要刷到一定额度，可能三千块以上它才会有简讯，而且有一些是。隔天才会以简讯通知你，所以对对对对对，我觉得如果你今天真的很怕你自己被盗刷，第一个很好用的是现在很多的信用卡它都可以直接利用 App 来关掉可能海外刷卡交易或是线上的交易，你可以透过 App 来进行先把那些功能关掉、啊，而等到你真的要用的时候你再打开，其实也是一个很好的方式。如果你真的要用，你要记得打开，因为像我前阵子就关掉那个海外的刷卡，那我觉得海外我想说，啊，我我都一直刷不过，才发现我自己是忘记把那个功能打开。另外一个是。如果被盗刷的话，你也可以主动去申请增议款项，那其实银行那边就会帮你调查这件事情、嗯。我觉得其实相对来说很简单啦。另外一个就是你要去补发新卡，然后报警这件事情还是做一下会比较好一点
0: ，就是、至少有个备案、嗯。因为像我刚刚那个经验就是啊，后来银行调查虽然已经过了三天了，他们发现这个刷的位置在德国，所以就因此确定不是我哦。所以你后续
1: 的流程其实也没有走很久
0: ，哎、欸，很快、欸，他们速度很快。哦，甚至很多时候，因为我真的太常被盗刷了，你马上打电话过去，它就没有问题了。我觉得你是不是都点一些奇怪怪网页，不然怎么会那么常被盗刷<笑>我？我不知道为什么哎、欸，我只能说可能是我爸害的吧，<笑>因为我们就是共用一台电脑哦。但是我爸就是会下载一些好嗯好看的东西这样子啦。<笑>除此之外呢，最后不要忘记还有一件事情，就是打165反诈骗专线这个事情。其实我跟大家宣导过非常非常多次哦，可以看看你打过去呢，要不要启动所谓这个圈存的机制啦？你钱虽然已经被骗了，被汇出去，了，跟他们联络完了以后，他们可以去帮你跟汇出去对方的那个银行机构联系，把这笔钱先圈起来，不要让人家领走,走，甚至是先做冻结的动作。最后呢，你也是可以打我们的所谓的传统的“ 110去报案，或者是到这个警察局去做笔录，并且保留报案的三连单。讲了这么多，其实最基本还是希望大家如果遇到相关的事情的时候，不要忘记去拨打165反诈骗咨询专线啦。你打电话过去，他基本上就会给你一些最基本的一些资讯跟建议吼。再来呢，大家还是要小心。我觉得刚刚讲到信用卡算是比较好处理的部分，嗯、可如果今天是汇款的话，因为毕竟汇款它是一个主动行为，你汇出去的话，银行也很难帮你挡，而且你一汇出去，对方那边可能就有车手在等了，你的钱是马上就被提走的，所以大家汇款的部分还是要小心。好的，大家学习了非常非常多的新知后，那我现在还是要帮大家做一下总结哦、喔。首先呢，我们大家注意一下，在输入个人资料的时候，还有卡号的时候呢，请先三思，千千万万不要随便把自己的个资给别人。然后再来就是，不要随便去把你的钱汇出去，这点很重要，尤其是大笔。很常在新闻上面看到，有些长辈啊，可能汇钱的时候，都已经有警察，还有一些行员在跟你说，你被骗了，你不要再汇了。但有些长辈会生气对，对他们就会觉得我怎么可能被骗？<笑>对对对，但就是真的，好不好？旁边如果有人给你一些建议的话，记得要听一下。再来呢，就是请大家要多多的去 follow 时事，了解这个诈骗的手法。像这个 A I 的事情，有真的是很最近的事情哈、哦。如果是长辈的话呢，请多跟年轻人请教一下，因为如果是跟我家长讲 A I 的话，他们其实听不太懂这是什么东西。多看新闻啦。就如说，像这集的节目上架以后，可能又有新的手法出现了，所以这个去了解一些新知和时事是很重要的。最后一点呢，就是我们要对钱不投机，对诈骗不侥幸。就是刚刚李勋有再三的说到我自己也是这么认为，我觉得我没有什么偏财运，大家要记得好不好？不要心存侥幸，然后不要觉得自己可以一夜致富是很难的事情。OK， 虽然说呢，我们这个诈骗手法五花八门，但听完今天的节目以后呢。希望各位听众们可以比较了解该如何去自保，真的非常谢谢我们的李勋，今天跟我们一起分享这样的经验，还有诈骗的 m e g 想要知道更多的省钱理财小技巧呢，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么理财话题，也可以在 Apple Podcast 上面留言告诉我们。也千万不要忘记订阅我们《金融怪奇物语》，给予我们五颗星好评哟。感谢收听，大家我们下次再见，拜拜。